0: Siempre les digo a la, a la, a la, al público americano, yo no quiero su simpatía, yo quiero su empatía.
1: Bienvenidos a Latinos en la Pandemia, el primer podcast de enlace latino en sí sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte. Episodio número 10. Una comunidad de aliados. Hoy es 28 de junio. Los casos de COVID-19 ya superan los 60.000 en el Estado y más del 46% corresponde a la comunidad latina. Llegamos al final de la primera temporada de Latinos en la Pandemia, nuestro episodio número 10. Cuando comenzamos, a principios de abril de este año, los casos no llegaban a los 7.000 en todo el Estado. Pero hoy les presentamos un episodio especial. Tomamos un respiro y hablamos con nuestro equipo y con reconocidos periodistas de Carolina del Norte para reflexionar sobre cuál es la situación de los medios latinex y por qué es importante la diversidad de voces para crear una comunidad unida que incluya aliados y latinex por un estado más justo. Aquí el episodio. Hablamos con Cass Harrington, presentadora y reportera de noticias de BPR's Morning Edition. Cass se especializa en historias relacionadas con la inmigración, la raza y temas sociales. Es oriunda de Kentucky, habla muy bien español y es una amante de la cultura latina. También charlamos con Grant hollum murman productor de WNC, una de las estaciones de radio pública más importantes en Carolina del Norte. Grant también habla español y admira la cultura latina.
2: Bueno, yo quiero empezar mi, mi respuesta a decir que gracias por lo que estás haciendo, por lo que están haciendo, porque hay una falta de información. Eh, es una injusticia. Soy periodista y lo que veo es que hay una falta de información... Um, como se si dice, credible. Um, y sí, ahora en este momento de la pandemia del COVID, como es uh, un crisis de salud pública, um, hay muchas personas, individuos y también organizaciones que están tratando de añadir a la conversa conversación, a la falta de noticias, a la falta de hechos, la verdad, pero no son periodistas, y a veces hay información que no es, no es correcta, es falsa. O, y, y por eso estamos viendo que eh, la pandemia está afectando a muchas personas latinas.
3: Y para mí es, es interesante pensar en el objetivo de, de un grupo como Enlace Latino, porque claro, la mayoría de Carolina del Norte no habla español. La mayoría de, de Norteamérica no habla español. Pero lo que tenemos aquí es, es un, un problema de equivalencia en que tenemos bastante noticias, ba tenemos bastante información en inglés aquí en Carolina del Norte, especialmente con respecto al gobierno, con respecto al, a la salud, con toda la información que la gente necesita ahora. Hay bastante en inglés y es fácil es um, encontrarlo, pero en español no es tan fácil. Siempre busco en, en los sitios del, de cada condado y busco dónde está el botón para cambiar todo al español. Y cuando se va en, en la página en español, ¿qué tal? Eh, usualmente, medio en español, medio en inglés. Y si presiona otro, otro, otro botón vuelve de ser en inglés. Entonces tenemos un problema aquí y Enlace Latino y, y otros, otras estaciones ofrecen algo diferente y, y ofrecen la oportunidad de, de, de sentir cómodo en, en su propio idioma.
1: Tanto Cas como Gran destacan las diferencias y las injusticias que sufre la comunidad latina y el gran problema de racismo que existe en el sur norteamericano.
2: Ahora tenemos los, los números, los hechos que vienen todos los días de los departamentos de salud. Ahora hay más conocimiento público. Pero lo que me cuesta como periodista es que los números no nos muestran como quién son estas personas, dónde están trabajando, y, y en cuál zona, cuál barrio, porque en general creo que esto va a aumentar este... Perjuicio entre los latinos como estamos en el sur el racismo es un problema monumental con instituciones um, y bueno uh, lo que estoy tratando de decir es que um, sí, necesitamos más información, tenemos que compartir más historias para aumentar el cono conocimiento de, de esta región y por eso también te agradezco mucho porque lo que están haciendo.
3: Hay una historia en este país de periodismo para grupos étnicos. Para como todavía tenemos noticias especialmente hecha y, y para los afroamericanos. Sigue hasta este día, pero viene de, de, de una opresión. En que las noticias oficiales, las noticias que tenían los recursos, estaban blancas. Y, y todavía siguen así. WUNC, la, la mayoría de, de las estaciones públicas son así. Sirven a, a la pública blanca, la pública gringa de este país. Y intentamos hacer algo diferente, pero sigue. Entonces, mientras está así, mientras tenemos los recursos que son aislados para cierta porción de la población, necesitamos eh, noticias étnicas. Necesitamos noticias en otros idiomas. Pero es difícil porque estamos cambiando como todo el tren. Tenemos como 200 años de, de, de opresión en este país y cambiar todo en 50 años. En, en muchos casos como 10 años, 2 años. Es como pensar en estas cosas realmente. Pensar y intentar cambiar. Usualmente solo tiene como 10 años de intentar. No va a cambiar. Entonces hasta, hasta que podemos cambiar, debemos seguir intentando. Pero debemos... Eh, distribuir los recursos a, a las estaciones como enlace latino en sí y, y, y otras estaciones que están sirviendo para que no, no perdemos una parte de, de como yo tengo bastantes vecinos que, que no hablan inglés y yo quiero que ellos saben sobre sobre el coronavirus yo creo que ellos como están, están conscientes del gobierno porque estamos en este país juntos, no importa qué tal su, su, sus papeles. Entonces yo creo que hasta que tenemos estaciones y papeles que, y, y libros que, que pueden representar y, y pueden alcanzar a, a todas partes de la población, necesitamos... Eh, otras opciones, digo.
1: Mientras la comunidad latinex es desproporcionadamente afectada por el coronavirus, estos dos periodistas estadounidenses de la radio pública afirman que cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Y apoyan a los medios latinos.
2: Estoy pensando mucho en, en ese futuro, algo ideal que va a pasar, como en las últimas semanas hemos visto manifestaciones en las calles sobre el racismo, sobre estas institu instituciones... Donde estamos ahora en el sur de los Estados Unidos um, you know, va, va a ser muy difícil, pero es un cambio cultural que ojalá vaya a pasar y, y empieza con conversaciones como esto.
1: En Latinos en la Pandemia somos un equipo multiétnico y multicultural. Paola Jaramillo, cofundadora de Enlace Latino y editora del podcast, es colombiana, pero vive hace muchísimos años en Rally. David Miller, productor, editor de audio y musicalizador. Es un escritor y documentalista norteamericano que vive en Asheville. Rulo Ramos, colaborador de producción. Es fotógrafo, mexicano. Paula Yoglar, diseñadora. Es argentina y vive en Buenos Aires. Yo, Patricia Serrano, también soy argentina. Conversamos entre todos nosotros sobre lo que aprendimos en esta primera temporada y queremos compartirlo con ustedes. Así que, Pau, vos vos que tenés como tenés la experiencia y el profesionalismo ¿no? de trabajar creo que hace más de 20 años en periodismo en Carolina del Norte, ¿qué, qué, qué te pareció este, este nueva, esta nueva, no sé, como modalidad de contar?
4: Sí, inicialmente nuestra idea era hacer un podcast, eh, cuando lo concebimos hace año y medio atrás, era hablar acerca de sobre lo que estaba pasando en la política del Estado y aunque eso no es algo que lo hemos olvidado y que lo vamos a retomar en la, en la segunda temporada, eh, fue muy coyuntural con lo del de tema del COVID-19. Entonces, lo que creo es que esto nos ha ayudado a, a reforzar las ideas, a reforzar las historias que escribimos, alcanzar a una audiencia que probablemente prefiere escuchar más que leer, eh, el tener un podcast es la posibilidad de, de, es, de muy, es más fácil distribuirlo por diferentes canales, pero esto nos ha permitido, creo, eh, dar en, de nuevo en, en, en la llaga o en, el, en, el pro, en un problema que es recurrente. Lo que pasa es que esto que está pasando con el COVID-19, y lo que hemos visto con nuestra comunidad latina no es nuevo. En realidad es lo que nuestra comunidad latina vive a diario. Muchas personas les cuesta, inclusive nosotros, cuando tú llegas aquí por primera vez, te cuesta trabajo creer o ver que esas cosas se ven aquí. Porque uno que viene del tercer mundo, entonces le dicen que eso no ocurre sino allá. Allá es donde hay injusticias, allá es donde hay corrupción, allá es donde no hay acceso a la salud, pero resulta que cuando llegas aquí te das cuenta que aquí no hay acceso a la salud como debería ser. Eh, no hay facilidades, hay discriminación, hay racismo, hay cantidades de dificultades para, para poder tener acceso. Entonces creo que este podcast nos ha permitido este, lleg llegar a, a nuestra gente, a, a, más, a un grupo más grande de gente, a sacar a la luz uh, lo que ya está sucediendo y ha venido sucediendo con muchos años y uh -huh. siglos aquí, a reforzar lo que está sucediendo, pero también a informar y a educar a nuestra comunidad sobre lo que está pasando, sobre los recursos que tienen, sobre cómo enfrentar
1: esta situación que están viviendo, ¿no? Sí, realmente. Se, se vienen tiempos aún más difíciles, eso se puede decir. Mm -hmm, um, Raúl, vos eh, lo que me gustaría preguntarte es: vos venís de, como David, venís de un mundo muy diferente en lo laboral. Totalmente verdad, ¿no? diferente. ¿No? Totalmente sí. diferente. ¿Qué, ¿Qué se siente trabajar con esto que es como un poquito más triste?
5: Eh, pues. A yo personalmente eh, sí ha sido como una, una gran sorpresa y una eh, grata sorpresa eh, viniendo del travel media, del, del periodismo de viajes, de pronto inmiscuirme en, en temas sociales tan llenos de propósito. Eh, me dan como una, una extra motivación para hacer las cosas. El trabajo se siente mucho, mucho más satisfactorio. Y también ha sido como muy sorprendente enterarme de la, de la situación que se vive en Carolina del Norte, digo, como mexicano y viviendo en, en México, estoy totalmente al tanto del problema migratorio, eh, pero lo vivo desde el otro lado de la frontera, obviamente, y, y de pronto uno pierde como la la dimensión del, del, del abanico de, de posibilidades con el que se pueden encontrar los migrantes una vez que cruzan la frontera. Eh, viéndolo desde México, eh, por ejemplo, es muy común pensar que la gente llega como a estas grandes ciudades donde hay comunidades latinas ya establecidas, ¿no? Chicago, Nueva York, Los Ángeles, eh, que encuentran tal vez un trabajo en hospitality o tal vez en, en servicios y de pronto su situación mejora inmediatamente. Pero uno nunca se pone a considerar esas, esas otras situaciones en las que la situación no, re, no, no mejora al 100% e incluso se ven comprometidas varias, varias situaciones de la vida diaria de los migrantes, ¿no? incluyendo su salud, como lo estamos viendo con el ejemplo del coronavirus. Entonces, sí, para mí eh, darme este clavado en la vida de, de los migrantes en Carolina del Norte eh, ha sido sorprendente. En como en algún podcast lo mencionaste, Patricia, eh, yo también no, no tenía idea de, de qué calibre era la comunidad latina que, que estaba en, en, en Carolina del Norte, ¿no? Pensaba que sí, tal vez había unos cuantos, porque hay unos cuantos en todo el mundo, eh, pero no tal vez no lo suficiente como para, para generar este, esta gran sensación de comunidad y también para estar sometidas a, a tantas presiones por parte del gobierno, por parte de la sociedad y, y viviendo en la, en, bajo, bajo los regímenes que viven, por ejemplo, los trabajadores del campo, ¿no? Entonces, claro que me da como una nueva perspectiva, y también me dan ganas de adentrarme más en, en todos estos temas sociales.
1: Qué bueno que tengas ganas, porque te vamos a seguir adentrando, vamos a seguir adentrando a todos sí, esos temas sí, sociales. A, a Paula también, y bueno, el Pao ya está como súper adentro. <risa> eh, bueno, David está acá y es nuestro productor de sonido, ingeniero de sonido, el, el genio que hace las canciones, así que Quería preguntarle, quería preguntarte, eh, también venís de, del periodismo de viajes y de turismo y seguís con eso, pero a la vez estás ahora sumergido en, en hacer el sonido y en escuchar todas las entrevistas, eh, una y otra vez, ¿no? De estas historias que son tan difíciles. Eh, ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo te afecta en tu vida diaria? Ah. ¿O cambió tu visión de lo que es Carolina del Norte? Porque sos nacido y criado acá como gringo, ¿no? Pero un gringo, especial, un gringo sí. especial porque habla español un, por sobre todo así que ¿qué, ¿qué te pasa?
6: bueno, ha sido un honor eh, trabajar en esto eh, me considero como un aliado a la comunidad latina eh, alguien que creció acá bajo de, de, de esa cultura eh, de clase media ¿no? pero eh, con muchos amigos y familiares latinas eh, sobre la pregunta de, 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 de qué es como mi impresión de escuchar las voces y las historias, porque en mi trabajo estoy, supongo, uh, tanto como vos, Julo, escuchando con mucha concentración a cada palabra, a, a qué dicen, a, a cuando hacen una pausa. Eh, todo eso hay que considerar cuando estás editando audio, así que te llega a un nivel muy profundo. Eh, lo que dicen la gente porque a veces estás escuchando otra vez y otra vez eh, para mí mi, el impacto más grande que tengo de esa primera temporada es la fuerza de la comunidad latina y los distintos individuos que están eh, enfrentando una situación de mucha injusticia ¿no? eh, pero siguen eh, como de pie como, y ayudando entre, nos, entre ellos eh, y su comunidad, es muy inspirador. Y lo veo como, eh, como dijo Rulo, eh, me inspira a mí como meterme más y, y tratar de ofrecer más de lo que yo puedo hacer desde mi eh, privilegio, desde mi eh, punto de vista, eh, para seguir trabajando y compartiendo eh, las historias para tratar de acompañar a la gente, a la comunidad. Y bueno, hay, había varios momentos uh, durante la temporada cuando escuchamos uh, gente que decía como que por un lado qué injusticia y por otro lado como, que, como qué agradecimiento debe tener sus familiares y, y su gente para tener a ellos en su vida, ¿no? Porque son grandes personas. Eh, y bueno, yo creo mucho en la gente
1: qué lindo eh, lo que decís y qué lindo lo que dijeron todos bueno, paramos esta conversación y la vamos a seguir en, en un rato pero antes queríamos celebrar la victoria reciente la pequeña victoria de DACA con una canción The Dreamer es un tema escrito por Joe Trub de Chea Palache estuvo nominado un Grammy y cuenta la vida de Moisés Serrano quien también es un coescritor del tema un inmigrante indocumentado y activista de Carolina del Norte. Escuchemos la canción y después escuchemos también un poquito de la historia de Moisés y Joe.
7: No more so harsh a land There the sun beats down Like hellfire Bones mark a path Clear across the sands Forlorn souls upon them walking Ay, 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 mi corazón Venga nuestra salvación Moses, one but one year old, when his mom across the border. Two little girls scurrying along in tow, he was crying on her shoulder. Their long journey's end was Yadkin County, Tobacco Road, North Carolina a grief-stricken daddy pray through desperate nights his family soon be reunited Ay, 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 mi corazón venga nuestra salvación
1: The Dreamer cuenta la historia de Moisés que también es la historia de miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Hablamos con Joe y con Moisés sobre qué impacto tiene el arte, tiene esta canción, en el movimiento de lucha por los derechos de los inmigrantes y por una reforma migratoria. No
0: sé cuánto realmente eh, cambia la realidad de la situación. Sí ayuda, pero o sea, hay como una explosión de prensa alrededor de algo, pero después se ve si hay cambio o no. Entonces que, como... Hubo, hubo cierto grado de reconocimiento, y eso nos hizo sentir como, bueno, por ahí hicimos algo, pero nunca se sabe hasta que, eh, bueno, hasta que haya una decisión como en la Corte Suprema. Por ahí ayudó, por ahí fue parte de un movimiento, Moisés, no sé cómo, cómo lo concebís vos, pero eh, vos que estás luchando desde hace muchos años, eh, uno... Un, Sí, no estoy exactamente de acuerdo con Joe, ¿verdad? Pienso que la calidad de la canción y la calidad del video musical, ¿verdad? Que, se como dijo Joe, se formó un equipo voluntario fenomenal quien, quien, se, quien se armó para hacer este video musical completamente gratis, ¿verdad? No cobraron sí. nada. Entonces, uh, y la calidad de lo que producieron, ¿verdad? Fue fenomenal y desafortunadamente okay. solamente 26 mil vistas es un, muy poco para algo que yo pienso que sí tiene una calidad extremadamente sí. buena pero desafortunadamente esa es la realidad ¿verdad? yo siempre les digo a la, a la, a la, al público americano yo no quiero su simpatía yo quiero su empatía que es claro. compl completamente y radicalmente diferente entonces Cómo transformar una persona en una persona empática. Pienso que vamos a tratar de seguirlo haciendo alrededor de los medios, ¿verdad? Pero como dijo Joe, um, es un proceso muy lento y, y yo y mi familia ya vamos para tres, tres décadas como indocumentados dentro de este país, ¿verdad? Hay personas que ya han pasado décadas de su vida en un estado de limbo migratorio porque no tienen un camino a la ciudadanía. Entonces, sí, da coraje, da, da enojo. Y nos, y nos tenemos que alegrar cuando hay pequeñas victorias, ¿verdad? Como, como la tuvimos con DACA, pero desafortunadamente otra vez lo que nosotros queremos es una reforma migratoria que les dé una ciudadanía a todas las 11-12 millones de personas que están dentro del país.
5: Hola, soy Rulo Luna del equipo de Enlace Latino y quiero contarles que ya pueden escuchar nuestro nuevo podcast, De Sol a Sol, el podcast que acompaña a los trabajadores rurales de Carolina del Norte. Nos encuentran en todas las plataformas de podcast y en el www.enlacelatinonc.org diagonal podcast. Gracias por acompañarnos.
1: en el segundo bloque de la conversación del equipo de Latinos en la Pandemia. En la primera parte charlábamos sobre la importancia de contar con voces latinas narrando las historias de nuestra comunidad. Ahora hablamos de los momentos más emotivos de nuestra primera temporada. Escuchemos. Bueno, mira, yo creo que de mi parte, a pesar
4: de, de, de las historias complicadas, todos eran inspiradores, porque el hecho de tener a una mamá con COVID-19, con toda su familia, de ver que no podía salir, que no tenía cómo ir a, a, a comprar comida, que pasaba situaciones difíciles en su casa, que no tienen eh, apoyo de, de la empresa, que no les pagan, pero aún así están ahí, y aún así eh, no se echan para atrás, aún así no han empacado su maleta para irse. A, aún así se mantienen en pie. Entonces creo que todo ese tipo de cosas para mí son, son inspiradoras, ¿no? Porque es esa, esa valentía que tienen de no dejarse caer pese a las dificultades en que, en, en que se viven, ¿no? Eh, me gustó mucho también eh, la parte de... de, de cuando, cuando hablas... Eh, por ejemplo, con, con, con los abogados, con los doctores, con todo este tipo de personas que siempre de ver que hay recursos, hay cosas que existen para la gente. Lo que pasa es que tal vez no nos falta conocer un poco más, eh, nos falta poner un poco más de interés como latino para informarnos, de ver qué es lo que hay, de dejar ese temor de preguntar, de pedir ayuda si lo necesitamos y de ver una comunidad que se ha unido para ayudar a su propia comunidad. Entonces cada una de las historias, a pesar de que el tema era un poco fuerte, para mí fue, fueron historias inspiradoras porque al final del día la gente siempre manifestó estarse allí, estar de pie, estar con optimismo hacia lo que venía. Nunca escuchamos a nadie decir, bueno, voy a empacar y me voy a ir sino que la gente siempre estuvo optimista, siempre buscando la forma de salir adelante. Entonces, eh, todas esas, todos esos mensajes, que aunque de pronto la gente no los diga, es lo que me, 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 me hizo sentir a mí, es lo que yo, yo sentí. Entonces, todo eso para mí fue bastante importante. Bueno,
8: yo estoy de acuerdo con Paola, la verdad es que atrás de los discursos de la gente que fueron entrevistando, se notaba la unión. La unión y al manifestar su situación, eh, lo comunicaban como de forma positiva o, o dan su testimonio tratando de ayudar, de, de, de mostrar eso, pero no vencidos, sino con con fuerza y como, bueno, me está pasando esto, pero eh, no se dan, no es, claro, no es eso que decía, no es que voy a volver, sino es que estoy acá y lo estoy manifestando para seguir de pie, uh -huh. eso se, se transmitía en todos, los, en todos los testimonios.
1: Sí, sí, realmente, eso es notable, como la gente se, se bueno, como, eso creo que no tiene que ver con ser latino, para mí tiene que ver con ser humano, ¿no? Como los humanos estamos acostumbrados, como la humanidad siempre tiene que seguir adelante, es como algo de nuestra especie, ¿no? Avanzar, moverte, migrar, eh, buscar mejores oportunidades para vos y para tu familia. Así que creo que lo que yo veo en todas las historias es la humanidad de las personas, mm -hmm. intentando ser mejores, intentando ser mejores para, para sus hijos, para su gente. Sí, la solidaridad.
5: Eh, claro, eh, bueno, sí hago un poco eco eh, de lo que ya dijeron Paola y Pau en el sentido de la solidaridad de la comunidad. Eh, y sobre todo, a mí, a mí lo que me, me encantó es esa gente que de pronto tal vez no tiene todas las herramientas a la mano, ni el conocimiento, ni la metodología, pero aún así se lanzan a formar una asociación o un grupo de tres, cuatro amigos que quieren hacer un cambio, ¿no? Y de pronto parece que se les viene el mundo encima, pero aún así siguen con, con, el, con los pies bien plantados y generando iniciativas. Recuerdo mucho esta entrevista de, de una chica que quería poner a, a disposición recursos de gente que había recibido eh, fondos del gobierno y que, no quería, y que no tenían necesariamente la necesidad de ocuparlos y que había hecho una, una pequeña base de datos para que pudieran intercambiar su dinero con gente que lo necesitara. Eh, de cierta forma, su esfuerzo es súper orgánico, es nada estructurado, pero justamente ese tipo de iniciativas valen un montón la pena, ¿no? Es cu cuando la gente se sacrifica y tal vez dejas de lado muchas cosas. No, no saber exactamente eh, cómo, cómo organizar una, una transferencia de fondos a tal nivel, ni las consecuencias legales, ni tal vez el paso a paso de cómo hacerlo, pero no importa porque al final de cuentas quieres ayudar a... 10, 15, 20 familias y por eso vale la pena eh, hacer un gran espacio en tu vida y dedicarle un esfuerzo monumental a, a, a echar a rodar estas iniciativas que, claro muchas pueden, pueden quedarse en el intento, pero, pero por una que pegue Creo que vale mucho la pena el, el esfuerzo. Y creo que los podcasts estuvieron llenos de, de este tipo de este tipo de ideas y este, y este tipo de iniciativas, ¿no? Que son de pronto mucho más de ganas, pero a final de cuentas, eso es lo que eso es lo que cuenta. Y eso lo es que, lo que cuenta. Cuenta. al
1: final del día es lo que cuenta. Sí. Eh, David, ¿cuál fue tu episodio favorito?
6: Bueno, eso es, no sé, si sí tengo uno, eh, eh, fue un aprendizaje por toda la temporada, eh, pero hablando de, de personas y eh, momentos favoritos de, de los episodios, me acuerdo muy bien el momento en que revisamos la, el testimonio de Orlando Reyes, uh -huh. él, él es salvadoreño, ¿no? Sí. Es. sí, Salvador. Ello, y bueno, el, el jefe encargado, digamos, de todo el, el equipo de limpieza en ese hospital gigante de como 7000 empleados. Es, es algo sí. así enorme en el, en el triángulo, en el Rally, creo, el capital. Y lo que nos contó tenían tantos niveles, porque, ¿qué pasa? Eh, bajo circunstancias normales, digamos, el equipo de limpieza, qué sé yo, capaz no están visto como el mismo nivel. ¿Entendés? Capaz, en el hospital, seguramente están súper apreciados, pero digo en el nivel público. Eh, sí, y, no como
1: un cirujano. No. no. Como el equipo de los cirujanos. Por ¿Y,
6: ejemplo. ¿Y qué pasa? Vienen esa pandemia que cambia absolutamente todo y resulta que. La, las, las vidas de las personas depende de que todo queda súper limpia entonces ese equipo se transformen en como las estrellas del hospital y que tenían mucho orgullo y que hasta que la, el público le daba como, le, 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 le llevaba comida. almuerzo sí. y cosas así, fue muy emotivo y además eh, otro nivel es como la diversidad cultural que tenía en su equipo nos contaba que tenía gente de, de, de países de, de de todo el mundo básicamente tenían muchos nacional nacionalidades en su equipo y bueno eso para mí habla mucho de lo que es eh, algo muy importante no que es los consumidores de la radio público o de, la, de, de muchos podcasts o de muchos de, la, de, de los medios que hay acá en Estados Unidos están dirigidos más al, al público de, de, de clase medio alta, alta, ¿no? ¿Y qué pasa? Acá en Estados Unidos, como estamos hablando, tenés mundos y mundos y mundos adentro de Estados Unidos. Y muchos de estos mundos que viven la vida y son esenciales, ¿entendés? Como, usando el término nuevo, eh, trabajadores esenciales, somos todos esenciales. Y, y lo que demuestra es que abajo de, de, de todo lo que es normalmente lo que está celebrado, hay tanta otra población. Y bueno, ese testimonio de Orlando eh, nos... Eh, no, no, se ve un poco, desde cómo se aparezca un poquito lo que, lo, que, lo que hay que celebrar más, lo que hay que reconocer. Y para mí eso fue muy impactante.
1: Es, es muy interesante lo que decís, porque sí, un poco lo siento así, como llevar a. como si pudiéramos llevar a la superficie historias que en general van por debajo. Es, y creo que con la crisis del coronavirus hizo, mostró eso también, ¿no? porque uno dice, es el 10% de la población, la comunidad latina, y decís, como oh, no es tan realmente es un montón igual, pero bueno, ¿y qué hacen? Pero, no solo en Carolina del Norte, sino en todo Estados Unidos, y, y lo dicen los medios grandes, lo decimos nosotros, lo dicen todos, ¿es esta comunidad la que mantuvo en pie, eh, digamos, a, a la economía? porque fueron los que siguieron trabajando en los supermercados, los que siguieron trabajando en las procesadoras de, de carne para que haya comida, los que siguieron limpiando, los que siguen manejando los colectivos, levantando la basura, haciendo todos esos trabajos que la otra sociedad que pudo quedarse en su casa le permitió sobrevivir, digamos.
4: Claro, que, y eso que tú dices, eso que tú mencionas es lo que tú puedes ver en cifras, ¿no?, eh, ¿Por qué el mayor, ya casi el 50% de los casos que, donde se conoce la nicidad son de latinos? Por eso, porque los latinos nunca pudieron dejar de trabajar. Los latinos no pueden darse, la mayoría de latinos no puede darse el lujo de teletrabajar o trabajar desde casa. ¿Cómo cortas el césped desde casa? ¿Cómo cultivas la tierra desde casa? ¿Cómo limpias las casas desde casa? cómo limpia los hospitales desde casa, cómo produce la comida desde casa. Entonces, todo esto también ha servido un poco, como tú muy bien lo mencionabas y David, para recordarnos de que esos trabajadores, de que son considerados, que hacen trabajos de bajas habilidades, en verdad son muy, muy importantes. Porque fueron, son, fueron, son y van a seguir siendo los que sostengan y mantengan la economía del país
1: en pie. Este fue nuestro décimo episodio, el final de nuestra primera temporada. Nos volveremos a encontrar en septiembre y esperamos que la situación sea mejor para todos nosotros entonces. Sabemos que es un año crucial para el país y para los latinos. Gracias por escucharnos y acompañarnos en estos meses. Sin ustedes nada sería posible. Los invitamos a seguir informándose en Enlace Latino en sí y a escuchar nuestro otro podcast de Sol a Sol. Latinos en la Pandemia es producido por Patricia Serrano y David Miller. Raúl Ramos y Paula Joglar colaboran en la producción y difusión. Paola Jaramillo y Walter Gómez... Realizan la dirección general. Yo soy Patricia Serrano. Hasta la segunda temporada.